0: Mattino.
1: Il caso Palamara tuttora sospeso sulle vicende della magistratura, ma anche il recovery plan e tutte le modifiche che prevede per il settore della giustizia, compreso il sistema di elezione del CSM e come farla funzionare più velocemente questa giustizia, come rendere i magistrati, far sì che i magistrati abbiano delle capacità dirigenziali migliori, quelli che vanno a dirigere gli uffici giudiziari non siano scelti. Come spesso è accaduto per cooptazione. Di tutto questo parleremo col presidente dell'Associazione Nazionale Magistrati Giuseppe Santa Lucia che sarà nostro ospite tra poco 349 238 6666 per i vostri whatsapp e whatsapp audio 800 24 se vorrete intervenire in diretta e poi ci occuperemo anche dell'accesso alle RSA per gli immunizzati e i vaccinati. Tutto questo tra poco. Questa è la terza parte di 24 mattino, al microfono sempre Simone Spezia, sono le 8 e 19 minuti di giovedì 29 aprile e in linea c'è
2: sempre il nostro Paolo Mieli.
1: Caro Paolo, buongiorno.
2: Oggi non ho dubbi su qual è stata la notizia che più mi ha colpito, già da ieri poi, quando è stato arrestato prima mattina Giorgio Pietro Stefani, l'ex leader di lotta continua, condannato per aver ordinato l'uccisione del commissario Luigi Calabresi e di altri ex terroristi, tutti condannati per reati di sangue, tre sono sfuggiti all'arresto e sono tutti fatti che risalgono a oltre 40 anni fa. Eh, c'è una nota nei, nei commenti anche da parte di quelli più duri, più convinti, più esultanti per questi arresti, c'è una nota di Pietas per cose che poi condanne che vengono eseguite 40 anni dopo, Pietro e Stefani ha quasi 80 anni, gli hanno trapiantato il fegato, insomma sono vecchi, ecco, non voglio essere offensivo con questa parola, vederli finire in prigione gli stessi, lo stesso figlio del commissario Calabrese, che voi avrete credo in tarda mattinata, cioè più là nella mattinata ospite, dicevo lo stesso figlio del commissario Calabresi ha eh, una nota molto, che fa molto calore umano, tra l'altro lui l'aveva incontrato poco tempo fa a Parigi i due si erano parlati impegnandosi a non rivelare Giorgio Pietro Stefani, il figlio del commissario ucciso a non rivelare quello che si erano detti eh, hai detto già molto tu e eh, io voglio aggiungere solo una considerazione al di là delle vicende dei singoli e della, così, del raccapriccio nel leggere le cose di cui sono accusati per i fatti di 40 anni fa e anche eh, la pena per le condizioni in cui dovrebbero essere trascinati adesso in prigione in Italia immagino, però io su questo ho dubbio, lo voglio prima vedere perché poi queste cose eh, prendono un passo lungo e chissà se si concluderanno davvero come oggi tutti i giornali danno per scontato che sia. Dicevo, è la rimessa in discussione, il fatto che sia rimessa in discussione, la dottrina Mitterrand, dal nome dell'ex capo di Stato francese, sulla base del quale vennero accolti. Oddio, eh, sapete che significa questa dottrina? Significa che eh, veniva giudicata l'Italia 40 anni fa, un paese dove sostanzialmente fascista, dittatoriale, dove le leggi le faceva eh, il potere politico. Allora. Che i processi fossero già allora dei processi che lasciavano a desiderare può darsi, ma che l'Italia meritasse questo giudizio insomma, è una cosa abbastanza strana e che questo giudizio sia stato mantenuto sostanzialmente fino ad oggi, eh, beh, anche questa è una cosa che eh, lascia da molto da pensare. E questo atto è un atto che sospende una volta per tutto questo giudizio. La Francia non ha nessun diritto eh, di giudicare l'Italia, un paese dittatoriale dove le leggi vengono torte a favore del del potere politico, un potere politico dispotico come noi non l'abbiamo nei confronti della Francia, insomma sarebbe assurdo se noi dessimo ospitalità a chi si macchia di reati di sangue anche per motivi ideologici qualche terrorista islamico dicendo eh, in Francia ci sembra che la giustizia sia esercitata male e quindi questo chiude un capitolo e questo è un bene al di là del giudizio sui singoli destini è un bene
1: Paolo ho una domanda per te su questo secondo te è anche il un pezzo ulteriore di questo rinnovato rapporto con la Francia che abbiamo visto in azione per esempio sulla vicenda libica ossia eh, un asse che si sta creando appunto tra la Francia di Macron e l'Italia di Draghi?
2: Penso proprio di sì e penso che sia un pezzo di Draghi, di cosa significa avere un Presidente del Consiglio come Draghi, una Ministra come la Cartabia. Oggi il fatto che insiste sempre sul fatto che tutto merito è buona fede, che fu lui ad avviare le pratiche, sarà, però insomma, da 40 anni su questa storia non si riusciva ad avere chiarezza. Eh, Macron ci ha messo del suo ma Macron c'era anche prima ai tempi del governo Conte e adesso non voglio fare considerazioni, dico che questa cosa è accaduta mercoledì 28 aprile 2021 e quindi quando andremo a vedere chi chi c'era al potere mercoledì 28 aprile, se fosse accaduta mercoledì 28, non so che giorno era della settimana, 28 aprile 2020 avremmo dato il merito a Conto e Buona Fede oggi va dato un merito, a, per chi lo considera un merito come me, sì. a Draghi e alla Cartaglia. Cartab- Punto e basta, il resto sono chiacchiere. chiacchiere. E ovviamente c'entra anche l'autorevolezza e i rapporti che questa autorevolezza hanno consentito. però non... Sì. basta, noi come sai siamo una trasmissione che cerca di sottrarsi il più possibile all'elogio del, di chi sta al governo, eh, al governo. parlano i fatti come dice Draghi però visto che stiamo parlando sì. di complicate vicende ti segnalo, guarda, eh, questa vicenda del film eh, prodotto immagino dagli egiziani o comunque in cui hanno parte su Giulio Regeni. Un film fatto da Fulvio Grimaldi, inno... che, che insomma, dice che tra le righe che Regeni era una spia, non si sa se è consapevole o non consapevole, e eh, 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 discolpa le autorità egiziane in tutti i modi possibili. Un film molto, fatto in modo molto efficace da un giornalista italiano. Notissimo per chi è là con gli anni, si chiama Fulvio Grimaldi, è stato un giornalista tra l'altro molto vicino a Lotta Continua negli anni '70 perché curava per la Lotta Continua i rapporti con l'esercito di liberazione irlandese. Io stesso sono stato testimone con lui che mi consentì una volta che ero in Irlanda. Di contattare una primula rossa, un uomo imprendibile che era il capo uh, dell'Ira, Sean McStyophane. Insomma, è un po quindi posso testimoniare direttamente che aveva entrature in tutti i movimenti di liberazione, le cause più strane. Poi, a un certo momento, fu assunto dal TG3 eh, e, per un breve periodo, fece anche, non so, e, ebbe cause col TG3. Finì a fare le previsioni del tempo con un. Bassotto che portava sempre in studio e quindi divenne popolarissimo per questo, poi tornò all'Eritrea a cause e oggi rispunta fuori con uh, questo film, è un film uh, da vedere, tra l'altro è riuscito a coinvolgere Maurizio Gasparri, l'ex ministro Trenta, insomma sono curioso di vederlo per l'interno, non ho visto degli ispezioni ieri sera in televisione, ma è un fatto notevole e testimonia che l'Egitto sul fronte Regeni non è affatto pronto a cedere neanche di un millimetro, ecco, sì. nella, la sua controversione una versione che dice fu tutta colpa di Regeni, sì. questo detto in sostanza, e visto che parliamo di casi spinosi parliamo anche del caso Grillo, oggi mi ha fatto molta uh, così, tenerezza all'appello dei genitori della ragazza perché effettivamente questi genitori della ragazza, di una delle due ragazze eh, nei confronti del quale sarebbe avvenuta una presunta violenza, stupro, eh, sono stati zitti per due anni. Poi a un certo momento Grillo se uscito in una maniera che tutti conoscete e da quel momento i giornali non fanno che dare dettagli di questi filmati in cui la ragazza ne, fa, ne farebbe, secondo i filmati, di tutti i colori e sono affranti, affranta la ragazza me la immagino in uno stato sì. eh, terribile e sta succedendo esattamente quello che tutti nella retorica quotidiana diciamo che non, voglia, che non vogliamo che accada, cioè che la ragazza non solo fa fatica a denunciare ma poi prima di arrivare al processo e anche questo processo lo lascio eh, agli atti secondo me non si terrà mai sono tutte queste vicende che, che, che si, le leggo tra le righe dei giornali adesso ci vuole ancora in tempo bisogna riaprire l'inchiesta insomma sì. ci sono tutte le cose e prima ancora questa ragazza viene um, oltraggiata ma molto oltraggiata una seconda volta con eh, pagine e pagine di giornali che eh, sì. raccontano di sue prendute basta ho chiuso anche sì. qui e vuoi che passiamo a delle ma dai, cose dai mio, guarda, oh, guarda senti senti dolorose. portami
1: portami 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 dal, dal tuo grande amico Goffredo Bettini dai portami al tuo grande oh, amico allora, Goffredo ti porta
2: a casa Bettini <ride> lo so perché oggi si adesso tu non mi guardi, oggi si riunisce non la corrente di Bettini ma quell'area culturale per le agora, tutte quelle eh, sì, eh? sì. dove partecipa Conte che per, e per la prima volta la discussione c'è cioè un'intervista di Bettini da, che ho letto da parte parte sul manifesto di sì, sì, sì. Andrea Carugati che dice, torna sui temi che, di quello che non è un complotto contro Conte non fu no, un complotto no, no, dire, fu un complotto? no, no. Non fu, ma fu una mossa per cui poteri internazionali nazionali, sì. grandi editori di giornali cioè si mettono 100. in mezzo una serie di categorie che si mossero contro Conte e quindi diventa almeno per la prima parte una uh, in, in esorcizio. In, in, in effetti
1: Paolo oggi non si riunisce la corrente di Bettini ma si riunisce l'area culturale, no? Eh, eh su, non, non mi, sei, Beh, stato pr- non mi eh, sei stato pronto, non mi sei stato pronto, non è un complotto, bene, non è un complotto eh, e non è una corrente, eh, vai.
2: Conte però deve difendersi perché il eh, domani, ieri ha tirato fuori questa storia su cui noi abbiamo quasi sorvolato eh. di accuse per affari loschi, fatti, presunti loschi, eh? sì, sì. io non li considero loschi, presunti loschi denunciato da un avvocato Piero Amara che presto diventerà, sta già diventando famoso come il quasi omonimo Palamara e e, siccome l'ha tirato fuori il domani allora Conte ha regito in maniera durissima dicendo gli affari ostentati o segreti non aspetta mai dirlo, li concludono gli imprenditori dice io non ho fatto nessun affare eh?" Eh, come ad esempio il suo datore di lavoro Ingegnere De Benedetti quanto a quest'ultimo, da Presidente del Consiglio non mi sono mai concesso il piacere di incontrarlo privatamente, pur sollecitato varie volte a farlo. Eh, come risulta il fatto, il Fatto Quotidiano ospita questa dichiarazione, sì. lunga dichiarazione. Di Conte dice alcune ambasciate inviate a De Benedetti a Palazzo Chigi servivano a propiziare un incontro tra De Benedetti e Conte che non ci sia mai stato. Riprende Conte, di questa rinuncia, scrive ancora. Conte l'ingegnere De Benedetti mi sta ripagando amabilmente, ragionando di me in tutte le occasioni pubbliche che gli sono offerte con pertinace livore. Mm. Ecco, eh, eh. insomma. C'è, non c'è buona... Non c'è feeling, mi pare. non c'è feeling fra Conte e De Benedetti, ma questo avvocato Amara non è che mette nei guai solo Conte, ma eh, avrebbe indivi- inviato, eh, sì. sempre il fatto, tramite la segretaria... Un ex segretario di Davigo, un sì. plico sospetto, Annino di Matteo, in cui. Aspetta, no, avverto no, no, ti prego, gli ti ascoltatori prego. Per, per 20 secondi non mi ascoltate perché tanto non si capisce niente. Quindi <ride> sospendete l'ascolto per 20. Un Annino di Matteo, membro del Consiglio Superiore sì. della Magistratura, in cui si accusa Sebastiano Ardita, un altro. Eh, giudice un, un altro magistrato, magistrato eh, eh, si parla di una superloggia massonica Amara eh, recentemente ha, ha messo nei guai il presidente del consiglio di stato Filippo Patroni Griffi sì. Michele Vietti ex vicepresidente del CSM vuoi che continuo? no, no ti, prego, ti prego solo ti prego, 20 prego secondi davvero, basta. Davvero, basta, basta. comunque sai perché c'è tutta questa cosa? parlane, parla col sì. presidente del perché rinunciando a fare chiarezza in modo esaustivo su quello che abbiamo chiamato uh, il caso Palamara, sì. sulle denunce contenute in quel libro, il sistema che tra l'altro sta ancora vendendo a rotta di ah. collo perché è evidente, sì. e pensando, dice, ma noi lo spezzettiamo. Sassolino per Sassolino e così sì. lo eliminiamo ma neanche per niente, no, neanche no, no, per no, niente. Ma infatti rinunciando, tu a... Dici,
1: rinunciando a fare chiarezza e poi succedono tutte queste cose senti Paolo abbiamo tempo solo per una piccola cosa in chiusura io ti vorrei portare su Boris Johnson perché è vero che la campagna vaccinale ha avuto grande successo però i problemi di consenso non si fermano per Johnson per tutta una serie di questioni anche personali cioè la, eh. la, ristrutturazione, la ristrutturazione della casa fatta a spese del partito e il partito adesso, il suo partito ci vuole vedere chiaro eh?
2: Sì, ancora lui dice che erano soldi suoi eh, stamattina sì. eh, però adesso la commissione elettorale indaga per capire chi ha pagato veramente la ritrutturazione di casa sua e ne traggo una morale che ho già tratto in questa sete se qualcuno dei nostri ascoltatori vuole darsi alla politica, ricordate che i punti deboli che voi dovete sorvegliare sono tre. Uno, amanti, maschio o sì. femmina, a seconda del sì. vostro sesso. Due, i figli, sì. lugar, perché chi vuole raggiungere in torta uno dei vostri figli e voi siete... Ed è finita. Eh, ed è finita. E la casa. C'è cioè un'antica sì. legge per cui anche le persone più ricche, anche persone... Eh, ultra miliardari e così, però, quando arrivano vicino al potere si mettono eh. in politica l'idea di Cadono. ristrutturare una loro casetta che avevano lasciato cadere a pezzi oppure comprarsene una nuova. Eh. Nello senso, eh, tutti. Tutti, ci, cosa cosa veramente no. ci, ci, ci cadono Occhio, tutti. occhio Quindi, alla casa occhio. Occhio, Amanti, figli, figli e, e casa mm, occhio. Frate. occhio
1: Caro Paolo, noi ci sentiamo No, noi ci sentiamo lunedì perché domani c'è Vincenzo Miglietta Ti lascio nelle sapienti mani Di Vincenzo Miglietta, caro Paolo A lunedì, buon fine settimana Ciao, E grazie. allora, a
2: Miglietta domani Ciao, grazie ciao,
1: ciao.
0: 24 mattino.
1: Con il caso Palamara ancora a dominare la scena, o quantomeno a fare da sfondo a tutto, e un recovery plan che prevede ampi elementi di riforma della giustizia civile, tributaria e penale, ancora questo, il tema della giustizia al centro della scena. Ne parliamo con Giuseppe Santa Lucia, il presidente dell'Associazione Nazionale Magistrati. Buongiorno Santa Lucia, benvenuto. Eccoci. Buongiorno,
0: grazie, grazie buongiorno Eccoci a
1: voi. Allora, io... Eh, nelle ultime ore ci sono stati piccole code, no? De, ancora una volta, della vicenda Palamara, delle sue rivelazioni, delle chat che stanno eh, emergendo e che stanno no, mettendo in agitazione pezzi del vostro mondo. Eh, un pezzo del, mo- del vostro mondo, del mondo della magistratura, accusa la stessa Associazione Nazionale dei Magistrati di non aver voglia di fare abbastanza chiarezza su tutto questo.
0: No, allora guardi, io apprezzo come un dato positivo eh, come dire, la forza di, di scandalizzarsi, che molti magistrati hanno, perché insomma le vicende a palamara ha turbato profondamente la gran parte della magistratura e questa capacità di scandalizzarsi è, secondo me, il segno della, della vitalità e delle, dell'associazione e della magistratura che è ben consapevole della gravità di quanto è emerso sotto il secondo profilo, no, io rifiuto nettamente questo tipo di, di addebito, l'Associazione Nazionale Magistrati sta procedendo a norma di statuto nel rispetto pieno delle regole e quindi bisogna attendere che il lavoro del collegio dei propri viri sia completo e quando sarà completato nell'autonomia assoluta del, del collegio eh, la, la, l'organo, il parlamentino della, dell'Associazione Magistrati potrà Valutare tutte le, le vicende. Occorre tempo. Ogni volta che si fa un accertamento secondo le regole, occorre avere pazienza e cautela, perché i diritti delle persone vanno comunque sempre rispettati.
1: Come si esce se se ne esce da quella che molti definiscono come la degenerazione correntizia e che abbiamo visto raccontata in questi mesi?
0: Ma Intanto con una ripresa di consapevolezza del, che in quel modo e quel tipo di, di gestione dell'associazione che cercava contatti, alcuni esponenti dell'associazionismo hanno poi non, io non generalizzerei mai c'è stato certamente una fetta importante dell'associazionismo che cercava contatti col Consiglio superiore della magistratura per favorire carriere più o meno in modo più o meno legittimo, ecco questa consapevolezza che questo tipo di raccordo deve essere spezzato c'è tutta perché abbiamo, come dire, compreso che in quel modo non si poteva certamente andare avanti ed è, ed è stato un, come dire, uno scandalo che ha, come ho detto prima, turbato molti magistrati. Bisogna riprendere il valore autentico dell'associazionismo, che è una elaborazione di proposte e di idee da parte di chi vive giornalmente la giustizia e può offrire al dibattito pubblico, al potere politico ma alla società civile tutta un punto di vista privilegiato sui problemi della giustizia proprio l'altro giorno l'associazione magistrati ha elaborato e approvato un un elenco nutrito di proposte e idee che io ho trasmesso al ministro proprio in questo momento in cui si accinge il governo a varare ampie e importanti riforme e questo è il segno autentico dell'associazionismo giudiziario
1: sì eh, io immagino che Ovviamente non posso, cioè immagino che lei sia sincero no? e che voi siate sinceri nel ritenere che, appunto, che le correnti, per così dire, le associazioni anche interne debbano esserci. E dall'altra parte, il rischio che creino dei blocchi di potere c'è sempre, permane ed è forte, no? è, è difficile evitare la degenerazione, come l'abbiamo chiamata Santa Lucia.
0: No, non è difficile, bisogna essere attenti, vigili e culturalmente attrezzati, c'è stato un momento, per carità, di distrazione, dico, tra virgolette, di rilassamento dei, dei costumi e dell'etica, ora bisogna riprendere il cammino, ma d'altronde... Cioè, Palam- mi, scusi, da... mi
1: scusi, quello che sta dicendo sì. è che Palamare è un incidente di percorso?
0: Ma Non, non, non lo sto marginalizzando, sto dicendo che è stato un importante come dire, scandalo della, della magistratura e la magistratura di questo ne ha preso pienamente consapevolezza e coscienza, non so minimizzando, marginalizzando il problema sto dicendo che non è vietando i diritti di associazione e di libere e trasparenti, democratiche e assolutamente e alla luce del sole associazioni che si raggiunge un risultato, le correnti non sono altro che raggruppamenti assolutamente libere e costituzionalmente garantiti di, di, di diritti di associazione anche dei magistrati quindi non è la strada del divieto, è la strada di fare tutto in maniera trasparente alla luce del sole, un dibattito pubblico su idee e, e modi di intendere la, eh, la giustizia e il modo di essere magistrato. è questo il senso dell'associazionismo, che poi ci siano stati quei, quei, quei turbamenti, quelle degenerazioni, quegli scandali sotto gli occhi di tutti non sono certo io a negarlo. Mm.
1: Senta, questo ci porta, mh, a mio personalissimo giudizio, dritti al tema del funzionamento della giustizia, perché nel momento sì. nel quale i dirigenti degli uffici vengono selezionati per cooptazione correntizia e non no, per... Eh, puro merito e pure capacità è è là che entra il problema perché ti trovi a capo di una procura o a capo di un tribunale eh, qualcuno che è stato scelto non perché è bravo a dirigere un ufficio ma semplicemente perché risponde a determinate logiche Eh, ecco su questo fronte sul fronte della selezione di chi guida gli uffici perché poi è quello il il grande tema la distribuzione degli incarichi perché è di questo che stiamo parlando eh, oltre al rapporto con la politica un certo collateralismo con la politica del quale si è parlato diffusamente se avremo tempo ci torneremo oppure lo faremo in un'altra occasione, però visto che siamo sul recovery e il recovery prevede anche un nuovo sistema di di selezione eh, di chi va a dirigere gli uffici, ecco su questo fronte vorrei capire come la vede lei perché so che c'è stata anche un po' di polemica con qualche suo collega su questo, perché ha, non dico che ha appoggiato, ma, ma ha dato eh, credito alla versione di Giavazzi che sul Corriere della Sera diceva eh, qua ci vogliono quasi dei dirigenti aziendali a, a, capo, a capo delle procure, dei tribunali.
0: No, mi ha fatto una domanda complessa. Intanto io la premessa così generale e generalizzata che capi degli uffici, dirigenti degli uffici siano oggi frutto di una cooptazione correntizia è una premessa che io non condivido c'è stato e c'è, è stato raccontato ci sono stati episodi in cui ci sono state interferenze in debite ma mi sembra assai ingeneroso nei confronti del Consiglio Superiore della Magistratta magistratura che è poi quello che nomina i dirigenti che tutte le nomine dei dirigenti abbiano risposto a quel tipo di logica e non a una logica della, della, di, di mettere al posto giusto le persone che hanno esperienze organizzative quindi detto questo, la premessa come generalizzata è inaccettabile io credo che sia compito del legislatore, perché è la Costituzione che lo chiama a dettare le regole che governano la carriera dei magistrati, uso questa espressione per intenderci, è una carriera tutta affatto particolare e ehm, il legislatore ha le leve per definire ancora meglio i parametri con cui devono essere scelti i dirigenti. Dopodiché provvede il Consiglio Superiore che ricordo, ha una composizione mista, ci stanno certamente i magistrati ma ci sta un terzo di professori avvocati, e avvocati, devono essere anche loro a vigilare perché certe possibili e sempre e come dire dietro l'angolo delle generazioni non si, non si arverino delle generazioni diciamo autoreferenziali del corpo dei magistrati
1: però dico come, sì, esatto, dico come sindacato dei magistrati avrete un'idea eh, scusi se la, la metto un po' così sì. come associazione che raccoglie i magistrati avrete un'idea di come deve procedere la carriera di un magistrato cioè di chi deve andare a dirigere un ufficio e che caratteristiche deve avere
0: Deve avere capacità organizzative, deve saper organizzare e eh, favorire il lavoro dei colleghi che, lavora, che, che operano nell'ufficio, non deve essere un manager, non abbiamo bisogno di manager, devi essere dentro gli uffici giudiziari, devi conoscere il lavoro giudiziario per poter organizzare il lavoro giudiziario, non è il manager che proviene dall'esterno, peraltro abbiamo anche un apparato di funzionari di cancelleria, di dirigenti di cancelleria attrezzato, abbiamo bisogno di persone che sappiano favorire il lavoro degli altri, che lo sappiano fare in maniera sinergica, coordinata e di gruppo. Ci sono vocazioni di tipo organizzativo nella magistratura e queste vocazioni vanno premiate. Non tutte le hanno, non tutti li hanno, ma ci sono certamente magistrati che hanno questa particolare attitudine e su questo deve il Consiglio Superiore della Magistratura deve lavorare. Noi abbiamo operato delle proposte anche per la riforma del, come dire, del conferimento degli uffici direttivi, le sottoponiamo al ministro, le sottoponiamo al dibattito pubblico. E ci sono, ma eh, n- ma, ma n- cosa n- ci vorrebbero,
1: non... mi scusi Santa Lucia, molto concretamente, la cosa, sì. cosa ci vorrebbero? De- de- degli esami, delle verifiche per verificare appunto la, la capacità organizzativa? Noi che noi cosa abbiamo, immagina abbiamo lei? La
0: scuola superiore della magistratura che organizza. Dei corsi molto ben fatti, molto come dire, approfonditi sul profilo dell'organizzazione degli uffici. Si tratta ovviamente di implementare la formazione, che è una formazione sul campo perché ogni magistrato intanto deve organizzare il proprio ruolo, quindi un'esperienza organizzativa diffusa c'è in tutti i magistrati, ci sono quelli più bravi e meno bravi. Abbiamo la Scuola Superiore della Magistratura che può. Se rafforzare questo tipo di, di impegno sul versante organizzativo della direzione degli uffici e poi attraverso anche i corsi di formazione della scuola il Consiglio superiore può disporre di parametri e di, di elementi di informazione più puntuali e più approfonditi. La risposta poi la darà sempre il
2: CSM.
1: Quando un ufficio non funziona, il magistrato andrebbe rimosso dal vertice di quell'ufficio?
0: Noi abbiamo anche un sistema attuale che può essere semmai rafforzato, ma di conferme. Ogni eh, carico direttivo dura otto anni. Al quadriennio il magistrato è sottoposto a una verifica su come ha reso il servizio, eh, come magistrato, come dire, dirigente dell'ufficio. Il momento della conferma è il momento in cui si verificano i risultati e si può decidere di non confermare quel magistrato oppure di dargli ancora fiducia se ha ben operato esistono mille meccanismi interni bisogna farli funzionare, bisogna sfruttarli è il momento dell'organizzazione degli uffici è sempre sottoposto al vaglio di vari organi sia all'interno del, del, del distretto sia da parte del Consiglio Superiore della Magistratura gli elementi ci sono bisogna avere come dire, buona volontà è una ripresa di consapevolezza della gravità del momento, mm. ocuita dalla, dalla crisi in cui versa il Paese. Io Credo che questo possa aiutare. Eh.
1: Recentemente è ritornato come tema di discussione l'idea di una separazione delle carriere tra magistratura giudicante e magistratura inquirente, Lo ha fatto un è arrivato anche da un pulpito inaspettato se vuole, no? um, Henry John Woodcock ne ha scritto che non, non le sarà sfuggito no, il pezzo di Woodcock sul sì. fatto quotidiano, sì. eh, lei che cosa ne pensa?
0: Ma io penso che sia uh, utile dibattere di tutto, anche del tema della separazione delle carriere, non ci sono temi tabù, temi che non devono essere discussi. Bisogna lavorare per migliorare, bisogna uh, lavorare non per come dire, creare ulteriori criticità. Io Dico solo questo, una volta che si apriamo il pubblico ministero dalla magistratura che ha un determinato assetto equilibrato tra i poteri dello Stato, cosa faremo di questo organo? Una sorta di responsabilità, se non sarà la responsabilità del potere giudiziario bisognerà che insomma, se la assuma una responsabilità politica, se no diventa un organismo di 2.000-2.500 magistrati, titolare del potere di azione, sganciato dalla giurisdizione lontano dal potere politico diventa, come dire, un problema di, di riequilibrio dei poteri, dopodiché possiamo discutere di tutto, ma questo mi sembra un dato essenziale mm.
1: Quindi, quindi se ne può, dice lei, Santa Lucia se ne può discutere, già, eh, già è un punto, no? Perché no, se... No, no,
0: no, una, eh, voglio intendere, non è un'apertura alla separazione delle carriere, io dico che sì. tu, come, come, come magistratura non mi sento di dire che ci sono temi indiscutibili. però mm. ci sono criticità che a me paiono non superabili, cioè la separazione delle carriere, creare un corpo di pubblici ministeri separato da tutto mm. è potrà, probabilmente più pericoloso che l'attuale assetto, in qualche modo il pubblico ministero partecipa della giurisdizione, partecipa sì. dei controlli di, del Consiglio Superiore, dopodiché avrà il suo CSM separato, creare un corpo come dire, così forte perché ha un potere importante che è il potere di azione sganciato da tutto allora lo si mette sotto il controllo politico ma è questo che si vuole e ci sono troppe domande su questo versante che non mi pare abbiano ancora sufficienti e rassicuranti risposte
1: la riforma del CSM, anche quella è sul piatto, tra l'altro contenuta all'interno del piano di ripresa e resilienza. Voi come la vedete come Associazione Nazionale Magistrati?
0: Ma Noi crediamo che intanto che una riforma del CSM sia essenziale. La crisi che ha colpito soprattutto il CSM è una crisi che va superata anche e soprattutto sul piano normativo. Bisogna pensare a un nuovo sistema elettorale che, come dire, ci sono le, le risorse che possa ancora di più allontanare dal pericolo che nel momento elettorale ci siano interferenze indebite da parte dell'associazionismo o delle correnti. Bisogna restituire maggiore libertà di voto alla, ai magistrati, al corpo elettorale, questo è possibile farlo.
1: L- L'idea di estrazione a sorte la convince?
0: Allora, c'è una, dentro l'associazione magistrati mm. una parte... Non mi pare ancora maggioritaria, ma insomma consistente che crede nel sorteggio. A me personalmente non convince, ma intanto non convince per una preclusione costituzionale. È la Costituzione che ci dice non che i magistrati sono sorteggiati, ma sono eletti. Allora, se la Costituzione parla di elezione, io credo che parlare oggi a Costituzione invariata di sorteggio sia, come dire, non, non consentito. Dopodiché ci sono altre criticità, io non credo che spogliando i magistrati di un diritto così importante come il diritto di eleggere coloro che dovranno governare carriere, la loro indipendenza, la loro autonomia eh, sia come la, una strada eh, perseguibile. Non è la compressione del diritto di elettorato che risolve il problema.
1: Mi faccia tornare perché molti ascoltatori ci stanno sollecitando su questo, Santa Lucia, su un tema centrale proprio per l'amministrazione della giustizia e che è il tema della valutazione dei magistrati. Lei sarebbe d- d'accordo a mettere delle... Delle regole più stringenti, no, appunto proprio in termini di valutazione, cioè ci parlava adesso della verifica a quattro anni di distanza, però forse qualcosa di più stretto e di più rapido, di più efficace per evitare che le strozzature si creino, si potrebbe pensare.
0: Sì, bisogna, su questo possiamo ragionare sulla valutazione delle professionalità. Io solamente do un monito, un avvertimento, non pensiamo di valutare i magistrati sul risultato, perché se leghiamo il lavoro del, giudizio, del magistrato all'ansia di raggiungere un determinato risultato io credo che lo spogliamo di quella che è la garanzia essenziale cioè la serenità nel giudizio se io sono costretto come dire, a dare un risultato perché questo poi influirà sulla mia carriera io già nel momento in cui esercito le mie funzioni svolgo il processo, decido, sono influenzato da un interesse personale il magistrato non deve avere né speranze di carriera ma nemmeno il timore che attraverso l'esercizio come dire più corretto più conforme alla sua coscienza possa subire possa subire conseguenze quindi attenzione a valutarlo sui risultati
1: le ultime due domande molto rapidamente sono su due elementi di di cronaca il primo come valuta l'arresto ieri in francia dei sette ex terroristi
0: credo che sia un un fatto positivo ci è stata una collaborazione da parte della Francia, si tratta di soggetti che sono stati condannati dall'autorità giudiziaria italiana per fatti gravissimi, per omicidi e credo quindi una collaborazione all'estradizione sia un fatto da salutare positivamente come contribuisce a chiudere meglio definitivamente una stagione che ha particolarmente eh, ferito il nostro paese.
1: L'ultima domanda riguarda le nubi che si sono addensate sui tempi che ha utilizzato la Procura di Tempio Pausania per procedere nei confronti, come sa, della vicenda del figlio di Beppe Grillo lei ci ha visto qualcosa di strano in questi tempi oppure no?
0: Beh Guardi, per parlare ehm, di, di processi singoli bisogna conoscerli, io non so nulla io credo che le nubi addensate su gestioni, due anni possono essere tanti, pochi So anche che c'è stata una, una richiesta di proroga da parte della difesa, io non posso esprimermi su processi che non conosco, sarebbe buona norma farlo sempre conoscendo le carte, quindi non, non esiste un tempo in assoluto irragionevole, la ragionevolezza va commisurata nel caso concreto. possono essere molti, possono essere pochi i tempi che noi stiamo definendo così in maniera astratta non mi sento di rispondere
1: la ringrazio, grazie Giuseppe Santa Lucia Presidente dell'Associazione Nazionale Magistrati per essere stato con noi tornerà, tornerà perché il tema della giustizia ci interessa molto, uno dei degli elementi centrali per questo paese. Carmelo Lauricelli, regia, Giorgio De Luca in assistenza e redazione e tutti gli altri, non facciamo in tempo a salutarli, grazie a tutti voi per l'ascolto, domani c'è Vincenzo Miglietta noi ci risentiamo lunedì alle 6.30 una buona giornata da Simone Spezia, ciao Eh
2: caro Simone
0: bel fine settimana lungo, te lo meriti, tu la prendi alla larga vai che sei un grande